0: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el privilegio de contar con uno de los presidentes autonómicos que mejor ha gestionado esta crisis del coronavirus, que hizo los deberes antes de tiempo, que solicitó el material sanitario antes de tiempo y que ha sido de las comunidades autónomas que más rápido han actuado contra el coronavirus. Es cierto que hay provincias que preocupan, como la provincia de Soria, y precisamente por eso hoy tenemos en exclusiva al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal se encuentra, don pre querido presidente? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Eh, tenemos hoy al periodista especializado, al corresponsal de Castilla y León Televisión en Madrid, don Benjamín López, que va a hacer la entrevista también, que ha sido el hombre fundamental para convencer al, al presidente Mañueco.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad que ha sido fácil convencerle, ¿eh? Eh, no, no, ha puesto, no ha puesto ninguna pegas, todo facilidades Así que yo creo que va a ser muy interesante la entrevista
1: Pues vamos A, a la arena, presidente Me gustaría que, que Con fecha de jueves tengamos Los datos actualizados Porque es cierto que cada comunidad autónoma Lo contabiliza a su manera Me gustaría saber cuántos Fallecidos por coronavirus hay en Castilla y León En qué ranking está ahora mismo La comunidad autónoma ¿Qué cosas se han hecho bien? ¿Qué cosas se han hecho mal? Porque sí que es cierto que habéis sido las comunidades autónomas que habéis actuado antes a la hora de reaccionar en la compra del material sanitario, ¿no?
3: Bueno, son varias preguntas en uno. Sí. Primero, fallecimientos. Eh, nosotros entendemos que ya es suficiente dolor perder un ser querido, perder un familiar. En estas condiciones el poder despedirle eh, ha sido casi imposible, salvo un grupo muy reducido. Eh, el desgarro es muy grande y, por tanto, por ellos, por todas las familias, por la sociedad en su conjunto, necesitamos hacer un esfuerzo de transparencia, de máxima información. Desde Castilla y León hemos dicho que son muertos por COVID aquellos que estén confirmados o aquellos que tengan síntomas compatibles eh, también eh, a COVID, ¿no? Tanto en los hospitales como en las residencias de mayores. Sumando todos esos conceptos, en el día de ayer jueves llevábamos 3.619 fallecidos en hospitales y en residencias de mayores. Estamos hablando de una cantidad importante, proporcionalmente y en cifras absolutas. Todas las vidas son importantes. Es verdad, usted lo ha dicho, fuimos los primeros que eh, reclamamos medidas al gobierno de España. Eh, en algún momento de manera privada y públicamente fuimos la primera comunidad autónoma que reclamamos la declaración del estado de alarma al gobierno de España eh, unas horas después lo anunció el presidente del gobierno y también fuimos las, la, 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 primera, la primera comunidad autónoma que trajimos material junto con Valencia y Navarra en el mismo vuelo una vez que el gobierno de España claudicó de su responsabilidad de la compra centralizada y de la distribución, eh, entendíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo, al margen del material que nos llegara del Gobierno de España, hacer ese esfuerzo. Hemos sido la primera comunidad autónoma, vuelvo a decir, junto con Valencia y Navarra, en traer el material, la que más vuelos hemos traído, vamos por más de 25, y, proporcionalmente, la que más material hemos traído a nuestra comunidad autónoma. Decir que, mmm, además... Eh, todo este material eh, lo hemos puesto a disposición no solo del Sistema Público de Salud, sino también, eh, en algunos casos, de la cadena alimentaria, también de las residencias, aquellos profesionales que trabajan en las residencias de mayores y de, y de otros eh, servicios fundamentales, la policía, la Guardia Civil, eh, los servicios de protección civil.
2: Señor Mayoco, yo quería preguntarle precisamente por este, por este punto. No sé si tiene usted la sensación, Acaba de decir, se le pidieron medidas al Gobierno desde el principio. También la Comunidad de Madrid se ha publicado que diez días antes de, de esas primeras medidas del Gobierno ya le estaba solicitando algunas. No sé si tiene la sensación de que allí, en aquellos momentos cruciales, el Gobierno perdió algo de tiempo que hubiera sido precioso para no tener que enfrentarnos ahora mismo a esta situación de ser líderes mundiales, por desgracia, en número de fallecidos, en número de sanitarios contagiados, etcétera, etcétera. Se perdió un tiempo precioso
3: Estamos en una fase de todavía salir, de seguir luchando contra el coronavirus, de, de salir de esta situación, pero es verdad que las decisiones, la rapidez en la toma de decisiones eh, es fundamental, es imprescindible. Se ha demostrado que nosotros en Miranda de Ebro, el día 10, tomamos la decisión de la mano de la alcaldesa para el confinamiento de la ciudad. El día 11... Tomamos esa decisión de la mano del alcalde de la ciudad de Burgos y ahí precisamente en Miranda de Ebro y en Burgos, eh, aunque llegó el empujón inicial muy rápido, hemos visto cómo la curva ha ido descendiendo eh, con mayor rapidez que en otras ciudades y en otras provincias. Es decir, la toma de decisión, el anticiparse es fundamental de cara al futuro.
1: Pero claro, presidente, usted que ha hecho compras al por mayor, de test rápido, supongo, de material sanitario, que ha traído aviones a su debido tiempo y a su debido forma, es decir, no ha traído aviones vacíos, como ha hecho este gobierno. ¿Cómo han organizado de la comunidad esas compras para que los chinos o las empresas intermediarias en las cuales ha confiado este gobierno no te la colasen? Es decir, hemos visto cómo este gobierno ha comprado material no homologado, test rápidos chinos, inservibles ha confiado en empresas offshore, ha confiado en empresas con experiencia en material erótico, pero no en material sanitario. Hemos visto un sinfín de disparates. ¿Cómo lo habéis organizado una comunidad autónoma, una administración tan grande como es Castilla y León, para que no te diesen gato por liebre, no?
3: Vamos a ver, nosotros hemos trabajado en tres líneas. Por un lado, eh, esperando el material del Estado. Es verdad que nos hubiera, nos hubiera gustado recibir más material... En segundo lugar, hemos trabajado con nuestros proveedores habituales en, la, en el país de, de China eh, y en aquellas situaciones en las que se ha producido alguna situación de las que ustedes nos están mencionando, trabajábamos con gente solvente eh, y con garantías que nos eh, están dispuestos a darnos el cambio cuando se produzca alguna situación de que no cumple con la normativa europea, pero nos daban siempre las garantías de cumplir desde las eh, instituciones chinas. Y en tercer lugar también estamos trabajando para que la propia comunidad autónoma nos seamos capaces de autoabastecernos en la fabricación de ese material. Estamos trabajando con varias empresas para la fabricación de mascarillas, para la fabricación también de batas, para la fabricación de máscaras faciales y, y estamos trabajando también, por supuesto, eh, en la compra de, de otro tipo de material eh, y, por supuesto, del test, que los test que son necesarios para, para poder identificar aquellos casos que producen síntomas, confirmarlos definitivamente y hacerlo a todas las personas que hayan podido tener algún contacto personal con los que ya están confirmados positivamente.
2: Uh -huh. Sí, yo quería preguntarle por la desescalada. Eh, Ustedes no, no han solicitado el pase a fase 1 de ninguna de las capitales de provincia, si sí, así de 42 áreas de salud, si no me equivoco, zonas de salud de la comunidad, unas 225.000 personas se verían afectadas si es que finalmente se pasa a esa primera fase. Eh, ¿Por qué no lo han hecho? Y, bueno, no sé si en esto influye, por ejemplo, tener una consejera de salud que es médico y, además, que ha sido nombrada en su momento, mejor médico de familia del mundo, ¿no? ¿No pues es mejor tener una consejera de salud que sea médico a tener un ministro de Sanidad que sea filósofo?
3: Bueno, no sé, yo al ministro de Sanidad no lo conozco, he hablado con él dos o tres veces, no, no, tengo, no puedo emitir ningún juicio. Yo estoy encantado con la consejera de Sanidad, eh, no solo como médico, sino como consejera, ¿no? Yo creo que está haciendo una labor importante que hay que reconocerlo y eh, efectivamente el tema de la desescalada estamos actuando con prudencia. Para nosotros lo primero es la protección de la salud, garantizar la vida de las personas de Castilla y León. Y eso no quiere decir que no pongamos el máximo esfuerzo en garantizar eh, la protección del empleo y la economía. Porque eh, no tardando mucho será fundamental el desarrollo de la actividad económica. La desescalada hay que hacerlo de manera... Eh, eh, con prudencia y de manera eh, adecuada y con lógica, con sentido común, aceptando los criterios de los expertos y también aplicando eh, bueno pues ese sentido común, que se necesita. Eh, eh, lo ha dicho usted, ¿no? 26 eh, zonas básicas de salud. Nosotros hemos interpretado la zona básica de salud, el centro de salud, es lo que está más cerca a los posibles casos, eh, es la manera más rápida de identificar los contagiados y todas las personas que han tenido con, eh, contacto con las personas contagiadas. Por eso hemos querido bajar el escalón de la provincia. Y ahora el Bierzo y, la, y una ciudad ya urbana importante como Ponferrada pues puede eh, unirse a la desescalada de esas áreas, eh, ur, mejor dicho, rurales, 26 inicialmente. ¿no? Eh, sería un paso positivo. Si los datos siguen siendo positivos, podremos mirar el futuro con mayor esperanza y optimismo. Y creo que es importante volver a insistir, vamos a actuar... Eh, con prudencia. Eh, el refrán lo, el castellano lo dice vísteme despacio que tengo prisa. Lo que sería tremendo es un rebrote, por eso nosotros queremos actuar con prudencia. Eh, queremos apoyar el, los sectores económicos, estamos actuando para generar liquidez, para ayudar a los autónomos para ayudar a los trabajadores que se han quedado en el paro o que no tienen ningún tipo de prestaciones, pero queremos ser prudentes para que no haya rebrotes y tengamos que parar eh, la actividad económica, porque eso sería letal.
1: Me preocupa, presidente, Soria, ¿no?, que es la provincia española con más porcentaje de contagios, aunque eso a su vez genera, también puede generar ese mensaje de tranquilidad de que hay más personas inmunes, ¿no?, que ha habido mucha gente... en Soria, que ha pasado ¿no? el, ya el contagio por coronavirus. ¿Tenéis algún tipo de plan de choque, alguna medida de actuación sobre Soria? Porque según he leído algunos informes, Soria ha sido muy afectada por el coronavirus porque tiene una población muy mayor, ¿no?
3: Bueno, en Castilla y León tenemos una población muy mayor en todas las provincias, en uh -huh. Soria, en Segovia, en, en bueno, todas las provincias. No las voy a citar a las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Eh, ha sido mm, fundamentalmente el estar en Castilla y León tan cerca de los focos eh, principales de la, del contagio, primero en el norte, en Vitoria, en Euskadi, eh, se extendió a, a Aro, La Rioja y a Miranda de Ebro y Burgos, y luego la parte sur eh, de la comunidad de Castilla y León, el contacto con, con eh, la comunidad autónoma de Madrid, Soria, Segovia, Ávila, hasta Salamanca, esa conexión esa relación de hermandad que tenemos con Madrid, pues en este caso ha generado esa incidencia. Nuestra apuesta es eh, garantizar un sistema público de calidad. Eh, queremos que la atención primaria sea en estos momentos la vanguardia en la lucha, en la identificación de los casos que puedan surgir y no solo la identificación de los casos, sino también la trazabilidad. Aquellos que están contagiados y que están identificados saber las personas con las que han tenido contacto y aislarlas rápidamente. Para eso es fundamental la atención primaria. Igual que los servicios hospitalarios han actuado en la vanguardia en la primera línea de lucha contra el coronavirus en estos últimos dos meses, ahora en esta fase de la desescalada la atención primaria tiene un papel fundamental. Y, desde luego, la atención primaria, no solo por calidad, sino también por cantidad, de la provincia de Soria, al igual que el resto de provincias, es de primer nivel.
2: Sí, acaban de firmar en Castilla y León un pacto, o las bases de un pacto por la recuperación, con el principal partido de la oposición, con Luis Tudanca, que es su líder, el Partido Socialista. Eh, ¿Está viendo el diálogo en Castilla y León que cree que está faltando a nivel nacional? Porque he oído a muchos presidentes autonómicos quejarse de que, bueno, que el gobierno les daba las medidas eh, ya hechas, se las anunciaba en estas famosas eh, videoconferencias con todas las comunidades autónomas, pero que realmente faltaba diálogo. Eh, ¿El diálogo que está usted teniendo con la oposición es el que está faltando a escala nacional?
3: Bueno, tendría que empezar diciendo que el estado de alarma es una restricción de derechos y libertades públicas individuales. Por tanto, es fundamental un diálogo con las fuerzas políticas de la oposición para que no se pueda gobernar vía decreto constantemente. Eso es imprescindible y eso le corresponde al presidente del gobierno. Y, por otro lado, también hay una restricción de las competencias de las comunidades autónomas y es imprescindible, vuelvo a repetir, la necesidad de, de que haya un diálogo con las comunidades autónomas. Yo creo que, así como con las comunidades autónomas en los últimos tiempos sí que se ha incrementado ese diálogo y hemos llegado a distintos eh, acuerdos, eh, eh, sería fundamental que el presidente del gobierno hiciera un esfuerzo por entenderse eh, con el principal partido de la oposición. ¿no? Yo creo que las dos grandes fuerzas políticas en un tema de esta naturaleza tienen que estar de acuerdo. Eso es lo que he intentado eh, trasladar como presidente de la Junta de Castilla y León. Eh, quiero decir... Eh, el gobierno de la Junta de Castilla y León está sustentado por el Partido Popular y el Partido Ciudadanos y también eh, bueno, el diálogo con el Partido del Socialista, el principal partido de la oposición. Representamos a 76 re procuradores de 81, pero no nos conformamos con eso. Queremos una base lo más amplia posible para poder representar a los eh, cuatro grupos políticos que están en el grupo mixto. Eh, también he tenido la oportunidad de hablar con los representantes de esas cuatro fuerzas políticas, ¿no? dos de carácter nacional y dos de carácter eh, provincial. Creo que es fundamental y ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo de entendimiento. Por un lado eh, el gobierno, la Junta de Castilla y León y a mí como presidente eh, representando a esas dos fuerzas políticas que, en las que nos sustentamos y por otro lado el Partido Socialista.
1: ¿Cómo calificaría la comunicación que ha tenido el Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, con los presidentes autonómicos cuando has tenido la oportunidad de reunirte con ellos vía telemática o alguno de sus consejeros de, de sanidad? ¿Ha sido una actitud corresponsable, una actitud solidaria, una actitud condescendiente con las comunidades autónomas o el mando único les ha hecho encerrarse en sí mismo y no haber tomado esa decisión de tenderos la mano? ¿no?
3: Bueno... Eh... Hemos coincidido prácticamente la mayoría de los presidentes autonómicos que nos enterábamos de las decisiones que, que bueno pues anunciaba el presidente del gobierno el sábado por la tarde, ahora últimamente a mediodía, y luego nos las explicaba el domingo a todos los presidentes y presidentas autonómicas. Con lo cual pues ha habido una queja generalizada casi unánime de que o bien esperaba los anuncios, para el para que tuviéramos la reunión con los presidentes autonómicos o bien que se anticipara la reunión de presidentes autonómicos al sábado antes de que él hablara a todos los españoles, ¿no? Yo creo que eso ha sido una queja, una queja generalizada y ha sido algo, desde luego, un error que ha cometido el presidente del gobierno. Le hemos pedido que corrija esta situación. Es verdad que en las dos últimas videoconferencias... La ministra de Administración Territorial nos llamaba un poco para pactar los temas sobre los que podía versar la, la, video, la videoconferencia, la conferencia de presidentes. Pero, hombre, entendemos que es fundamental que el presidente del gobierno haga ese esfuerzo. Ese estado de alarma, vuelvo a insistir, es una restricción de derechos y libertades. Es una restricción de competencias a las comunidades autónomas. Pues, por tanto, el presidente del gobierno tiene que hacer un esfuerzo ...complementario de diálogo, de entendimiento con la oposición por un lado y con las comunidades autónomas por otro. No podemos enterarnos de las decisiones que toma el gobierno de España por la televisión. Eh, nos hemos enterado en muchas ocasiones y yo creo que ese es un error que comete el presidente del gobierno que tiene que corregir. No estamos en una situación de mayoría parlamentaria, no estamos en una situación de normalidad donde el presidente está revestido de la legitimidad. Estamos en una situación de estado de alarma y esas restricciones las tiene que llevar aparejado con diálogo, con acuerdo y con entendimiento.
2: Sí, eh, precisamente a raíz de, de esto que está diciendo, de esa restricción de derechos y libertades que supone el estado de alarma, bueno, se está hablando estos días de la intención del Gobierno de prorrogar el estado de alarma un mes más una prórroga de un mes a lo que el líder de, de su partido Pablo Casado ya ha dicho que no va a apoyar no va a apoyar más prórrogas al estado de alarma ha dicho en concreto que Sánchez está utilizando el estado de alarma para eh, tener poderes absolutos y que el gobierno está sobre, sobrepasando esta figura constitucional no eh, claro, esto corre el riesgo de que si decae el estado de alarma a ustedes les echen a sus espaldas posibles repuntes, posibles fallecimientos, porque ya ha habido un amago de hacerlo. Eh, ¿Usted apoya la decisión de su, de su presidente de no eh, apoyar la prórroga del estado de alarma?
3: Vamos a ver, yo he tenido la oportunidad en estas videoconferencias, en más de una ocasión, eh, pedirle al presidente del Gobierno que igual que hay una desescalada en el plano de la recuperación de derechos y libertades o de competencias de las comunidades autónomas, tiene que haber una desescalada jurídica, ¿no? Eh, Yo no sé si es la única forma, la del estado de alarma. Es verdad que hay que limitar los movimientos entre provincias para evitar los contagios hasta que la situación esté controlada, por un lado... Y, por otro lado, eh, se le ha pedido al presidente del Gobierno Pablo Casado lo ha dicho, yo he tenido la oportunidad, otros presidentes eh, hemos tenido la posibilidad de decirle que hay que buscar una fórmula intermedia. No, yo creo que dos meses puede ser tiempo suficiente. Es verdad que a lo mejor la situación requiere una situación de control de confinamiento y de control de movimientos entre provincias, pero hay que buscar una fórmula intermedia y que sea a lo mejor la modificación de alguna ley orgánica la que permita, de cara al futuro, eh, no solo para ahora mismo, sino probablemente en otoño estemos viviendo situaciones parecidas, no en todo el país, pero sí en alguna ciudad o en alguna zona con, concreta. no. Yo creo que, por tanto, hay que eh, eh, modificar alguna ley para poder permitir... Eh, algo que se mencionaba antes, la agilidad. Tenemos que ser ágiles. ¿no? Eh, hablamos de desescalada, es decir, la operación salida, pero podemos encontrarnos con que en alguna ciudad o en alguna zona tenemos que volver a confinar. Bueno, pues que no sea necesario la aprobación de un estado de alarma, sino buscar alguna fórmula jurídica que permita tomar decisiones mucho más rápidas eh, y mucho más ágiles, ¿no? sin necesidad de aprobar un decreto de estado de alarma mucho más complicado. ¿no? Hay que buscar una fórmula mucho más ágil y ahí tiene que hacer un esfuerzo el Gobierno de España y todos por buscar la fórmula más adecuada.
1: A pesar de que ustedes han hecho los deberes, ¿cuál cree que son las razones principales de que en el Castilla León se hayan registrado muchos fallecidos, desgraciadamente, muchos contagiados?, ¿Se ha debido, tal vez, a la irresponsabilidad de algunas personas de determinadas comunidades autónomas? Mencionaba usted País Vasco, mencionaba Comunidad de Madrid, donde se han ido directamente a la segunda residencia y eso ha trasladado al foco de contagio. Algo, por ejemplo, que evitó el presidente de Murcia confinando directamente a la población y llamando ¿no? A, a la población, por ejemplo, de Madrid a que no fuesen a sus segundas residencias. ¿Ya tienen detectado el factor? ¿Es solo el envejecimiento? ¿Esos movimientos que ha habido de primera a segunda residencia? Sí, la cercanía a los focos de origen, ¿no? La
3: movilidad que tenemos entre distintas comunidades autónomas. Yo, claro, aquí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Eh, probablemente no fuimos capaces de transmitir eh, a la población y ahí el gobierno tenía que haber sido más contundente eh, y más ágil en haber trasladado a la población un mensaje de la gravedad que estábamos viviendo. ¿no? Yo creo que en estos momentos eh, hay que volver a insistir en ese mensaje de no bajar la guardia, no bajar los brazos, de que la gente actúe con responsabilidad, individual y colectiva. Estamos hablando de su propia salud, pero estamos hablando de la salud de sus seres queridos, estamos hablando de la salud de toda la sociedad. Yo creo que hay que hacer ese llamamiento. No se trata de demonizar ninguna comunidad autónoma, ni ningún colectivo eh, de, de ningún tipo, ni a, a nadie. ¿no? Lo que tenemos que hacer es un llamamiento a la gravedad de la situación y, y un llamamiento para que todas las personas una vez que se dan órdenes pues eh, por parte de las autoridades sanitarias, seamos capaces de cumplirlas.
2: Sí, pues precisamente en relación a esto que está diciendo, no sé cómo está viendo usted los ataques que está recibiendo una compañera suya de partido y también presidenta autonómica, como es Isabel Díaz Ayuso, Fíjese lo que decía Rafael Simancas ayer, que fue candidato, como todo el mundo sabe, a la presidencia de la Comunidad de Madrid también, y un destacado miembro del Partido Socialista de Madrid. Decía que si España tiene cifras tan altas de contagiados y fallecidos, es porque en España está la Comunidad de Madrid, nada menos. Es decir, el Gobierno y los partidos que le sustentan, principalmente PSOE y Podemos, están pidiendo lealtad al Partido Popular, les acusan a ustedes de, de no estar actuando con lealtad en la oposición, pero luego también escuchamos declaraciones como esta, ¿no? Si España tiene las cifras más altas de eh, tajeados y fallecidos es porque en España está la Comunidad de Madrid. No sé qué, qué valoración le merece.
3: Me parece mm, un error, ¿no? Por parte de Simancas. Yo creo que Simancas, que aspiró a ser presidente de la Comunidad de Madrid, podía haber estado perfectamente en la situación en la que está Isabel Díaz Ayuso. Eh, además, me parece de eh, bueno, sus comentarios, lo que hablaba antes, está intentando demonizar no a la presidenta, sino a la Comunidad de Madrid, por tanto, a las mujeres y a los hombres de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eh, Isabel Díaz Ayuso ha tenido una respuesta adecuada y proporcionada a la gravedad de la situación que se ha encontrado. Eh, su prioridad número uno era proteger la salud y la vida de las eh, mujeres y de los hombres, madrileños o no, que, que estaban en la Comunidad de Madrid. Y en eso es eh, un objetivo compartido por todos, ¿no? Me parecen los comentarios de Rafael Martínez y Mancas y de otros miembros de la oposición una barrera de una cortina de humo que intentan desviar de lo importante. Ayuso y la Comunidad de Madrid han actuado con prontitud, han actuado eh, de manera correcta y han salvado con sus actuaciones. Muchas vidas, ¿no? Eh, yo creo que ahí mmm, todo lo demás es una equivocación, un error por parte de Simancas y quien utilice estas críticas. Porque además, con quien se mete realmente, no es con eh, la presidenta de la Comunidad, es con la gente que vive en Madrid, ¿no? Eh, y la, la vinculación fraternal que hay entre Madrid y Castilla y León es histórica y muy grande, ¿no? Y a mí me parece desafortunado ese tipo de críticas y de comentarios. En política no vale todo. Para cuidar la salud, para proteger la vida, desde luego lo que tiene que quedar bien claro es que lo fundamental, lo imprescindible, eh, es que tengamos claro que seamos capaces de, de, de no hacer política con la salud y con la vida.
1: Ustedes han creado un comité de expertos, supongo que han hecho públicos los nombres y cómo valora que el gobierno ahora nos diga que ese comité de expertos son funcionarios después de habernos hecho creer que formaban parte de, de, de la élite, ¿no? de, de, de la ciencia. ¿no?
3: Bueno, nosotros tenemos un comité de expertos y además un comité de expertos que eh, bueno, eh, que, 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 que los nombres son públicos. ¿no? Claro. Eh, eso es algo eh, importante, la transparencia, ante los bulos y las... Eh, eh, es que se me ha quedado colgado el ordenador. No, te, te seguimos escuchando. Ah, vale, vale. Sí. Digo que ante los bulos la mejor respuesta es la información y la transparencia. El conocer los nombres, los apellidos, el poner cara a quien tiene que, que tomar decisiones de esta importancia es fundamental. Por eso nosotros eh, con, trasladamos, hemos informado del comité de expertos que ha estado asesorando a la Consejería de Sanidad en todo este proceso que hemos tenido que luchar contra el coronavirus. Y también hemos hecho público el comité de expertos que está presidido por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
2: Sí eh, uno de los argumentos del gobierno durante toda la gestión de la crisis ha sido que bueno que esto no se podía saber, que no se vio venir, que no se alertó a las autoridades. Eh, bueno, lo cierto es que bueno, hay un comité o hay un organismo, un, un organismo mejor dicho, de conexión entre las comunidades autónomas y el estado, que es el Consejo Interterritorial de Salud. Se convocaron unas reuniones en aquellos moment, primeros momentos, ¿no? de los primeros casos en España. Eh, con todos los consejeros autonómicos a los que se les dijo literalmente que, bueno, que había que ocuparse, preocuparse y ocuparse lo justo de una cosa que era como una gripe. Eh, claro, la, la OMS, las autoridades europeas de la Unión Europea, informan directamente al Estado, no a las comunidades autónomas. Ahí también faltó algo de rapidez, de agilidad, de capacidad de respuesta, de prevención por parte del, del Gobierno, ¿cree usted?
3: Claramente, quien tiene las competencias de eh, información, de relación, de comunicación con eh, la Organización Mundial de la Salud y con las autoridades sanitarias de la Unión Europea es el Gobierno de España. Y es el Gobierno de España el que tiene el centro de control y de alerta, quien tiene la capacidad de informar a las comunidades autónomas. Efectivamente, usted lo ha dicho durante... Eh, bueno, durante muchas semanas se nos estaba informando que bueno, esto era poco más que una gripe, ¿no? Eh, pero bueno, nos hemos ido dando cuenta que esto es mucho más que una gripe y que la incidencia eh, eh, ha sido importante. Lo hemos recordado a lo largo de toda esta entrevista. Decir que la capacidad de adaptación que ha demostrado en primer lugar las, las mujeres y los hombres que trabajan en el sistema público de salud, de Castilla y León y de toda España ha sido impresionante. Igual también hemos eh, hay que reconocer y tenemos que, que destacar la capacidad de adaptación que hemos tenido en el sistema autonómico de salud, que ha sido fundamental. Ha resistido el sistema público de salud, ¿no? Y yo quiero ponerlo de manifiesto. Y es verdad, para el futuro eh, creo que el gobierno de España tiene que ser más ágil, esa información la tiene que trasladarla con mayor certidumbre, con mayor planificación para que entre todos podamos actuar no solo con mayor eficacia, sino con mayor rapidez.
1: Usted, presidente, y le pido ahí que sea sincero, si hubiese tenido un experto, un técnico como Fernando Simón, como consejero, como asesor dentro de su gobierno de, la, de Castilla y León, que hubiese dicho directamente a la población que aquí solo iba a haber un solo contagio en España o que se hubiese... hubiese reído en una rueda de prensa en la que se estaba hablando de fallecidos, que hubiese desoído una serie de advertencias comunitarias que pedían al gobierno no alentar eventos masivos como la manifestación del 8M, ¿usted le hubiese cesado de su cargo o le habría mantenido dando esa rueda de prensa que están, bajo mi punto de vista, faltando al respeto a, a muchísimos españoles que han perdido a seres queridos y a muchísimos castellanos leoneses, por supuesto? Bueno... A mí no me
3: corresponde tomar esa decisión, ¿no? Pero sí que es verdad que, igual que Fernando Simón ha actuado con eficacia en otros momentos, creo que, bueno, su labor es eh, manifiestamente mejorable en estas eh, últimas semanas, ¿no? Yo creo que mmm, la pandemia le ha desbordado eh, y, por tanto, bueno, pues en fin, yo creo que esa decisión no me corresponde tomarla a mí. Probablemente, eh, si las circunstancias fueran otras, se si hubieran tomado también otras decisiones, imagino, por parte del gobierno de España.
2: Yo quería fijarme un momento en su socio de gobierno, en Ciudadanos. No Hemos visto lo que parece ser un cambio de estrategia por parte de Inés Arrimadas, apoyando al Partido Socialista en la prórroga del estado de alarma. Hay cierta proximidad, parece que canales de entendimiento, y esto ha abierto especulaciones al futuro de los gobiernos autonómicos donde el Partido Popular y Ciudadanos pues comparten esa responsabilidad. No sé si usted ha podido hablar con Arrimadas, con Francisco Igea, si está tranquilo al respecto, si cree que el gobierno autonómico de Castilla y León se mantiene fuerte y no hay fisuras, o si por lo contrario este giro de Ciudadanos le hace temer algo.
3: No, en primer lugar, estamos preocupados de lo verdaderamente importante que es eh, proteger la salud, salvar vidas. Actuar con prontitud en la compra de material, ser eficaces en la desescalada, eh, actuar con máxima urgencia para mantener el empleo en nuestra comunidad autónoma. Estamos actuando, eh, el Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, estamos actuando como un equipo cohesionado, como un equipo Sólido y todo lo demás es algo secundario. Yo creo que en estos momentos lo que reclama de nosotros la comunidad autónoma de Castilla y León, o mejor dicho, las personas que viven en nuestro territorio, es lo que estamos haciendo, que nos preocupemos de ellos, de sus problemas, de la salud, de la vida de ellos, pero también preocuparnos de las personas mayores, preocuparnos y garantizar el abastecimiento alimentario, eléctrico, de, telefónico, de datos, etcétera. Y, por supuesto, la protección del empleo y de la actividad económica.
1: No sé si usted apoya, como presidente de Castilla y León, la manifestación que está programando Vox el día 23. Todavía no goza la autorización de las delegaciones del gobierno. Si es momento de lanzar a la gente a la calle, estamos viendo el movimiento Núñez de Balboa, que ayer volvió a colapsar las calles de Madrid, el barrio de Salamanca. Están diciendo que es la rebelión de los pijos, la rebelión de los cayetanos cuando... Hemos podido contrastar y comprobar que hay gente también del pueblo obrero, del pueblo obrero que está muy cansada, como supongo que muchos castellano-leoneses, que alguno habrá salido a la calle con su bandera de España. ¿Es momento de movilización cívica o no?
3: Vamos a ver, desde el respeto a las. Eh, bueno, el derecho a la manifestación que tiene cada uno, la libertad de expresión, a que cada uno se exprese como considere conveniente y oportuno, considero que en estos momentos. Es más importante ser, ser eficaces en la lucha contra el coronavirus, ¿no? Creo que ya habrá tiempo más adelante y mucho menos evitar las concentraciones de, de, concentraciones de personas. Yo creo que garantizar la distancia social es fundamental porque eh, actos de estos masivos, de concentración masivas de personas en el pasado fueron los que provocaron eh, que el virus se extendiera muchísimo más rápido. Fue uno de los elementos fundamentales no por tanto yo creo que eh, desde el respeto a la libertad de expresión el derecho a la manifestación etcétera creo que ya habrá momento en otra ocasión para pedir cuentas al gobierno para manifestarse contra el gobierno y para eh, reclamar al gobierno lo que se considere conveniente y necesario
1: no hay tiempo ni siquiera de una moción de censura perdona Benjamín para matar ese tema
3: yo creo que en estos momentos es tiempo más que de una moción de censura de, del entendimiento parlamentario, como ha pedido Pablo Casado en esa comisión parlamentaria. Pedimos que fuera la oposición quien presidiera eh, la comisión, se ha elegido a una persona como Ana Pastor, moderada, dialogante, capaz de llegar a entendimientos con personas y con fuerzas políticas distintas y además con una experiencia probada en el ámbito sanitario, no solo porque ella es... Eh, licenciada de medicina eh, profesional de, de la salud sino porque fue ministra de sanidad también ha sido ministra de transportes y ha tenido mucho que ver en lo que fue la reconstrucción de España durante el gobierno de Mariano Rajoy como ministra de fomento
2: Lo que ocurre es que como usted decía hace un momento pues ahí en el estado de alarma supone una restricción de derechos y libertades fundamentales la gente, claro, empieza a estar cansada, tiene también necesidad legítima de protestar frente a algunas actuaciones con las que no está de acuerdo por parte del gobierno central y se han llegado incluso a prohibir manifestaciones en coche por la castellana, como ocurrió en Madrid hace, hace unas semanas, eh, en las que se paraba la gente en el Paseo del Prado eh, por llevar una bandera de España en el coche, por una, una, una manifestación en coche que no se había permitido realizar. Claro, eh, si sumamos este hecho a la declaración del número 2 de la Guardia Civil, diciendo que bueno que ellos trabajaban por órdenes del Gobierno en minimizar las críticas al Gobierno. ¿Entiende usted esta desafección de parte de la ciudadanía hacia el Gobierno y que esto derive en actos de protesta, ya que no se permiten otros, como son esas manifestaciones en coche que digo, que aparentemente aparentemente se puede pensar que no suponen una eh, diríamos un riesgo para la salud pública y sí, sin embargo, supondrían un derecho de protesta?
3: Claro, yo respecto de las declaraciones de, del miembro de la Guardia Civil es un error grave, es un error muy grave diría yo ¿no? y no se ha aclarado lo suficiente por parte del gobierno y eso debería el gobierno eh, aclararlo con mayor nitidez porque nos hemos quedado todos claramente preocupados ¿no? decir respecto de esta situación eh, que con esto quiero hacer un, eh, una alabanza a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo una labor impecable que están cumpliendo eh, una labor impecable porque además eh, muchos de ellos han estado contagiados y algunos incluso han fallecido por tanto desde el reconocimiento a la labor que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado las policías locales, las policías autonómicas el control político del gobierno respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se tiene que aclarar más y adoptar mecanismos de mayor control e información a la oposición. Que el Parlamento controle en este tipo de situaciones, eh, de, me refiero de estado de alarma, las decisiones que se adoptan. Decir también que eh, las manifestaciones, siempre que se cumplan dentro de lo que son las prescripciones de sanidad, de la distancia social, del alejamiento. Eh, yo creo que la capacidad que tenemos los españoles de inventiva y de imaginación es muy grande. ¿no? Eh, lo que no se puede es ponerle puertas a la crítica, eh, por supuesto, y a la libertad de expresión. Dicho esto, vuelvo a insistir, en estos momentos eh, la protección de la salud y, por tanto, evitar los contagios es un derecho también muy importante.
1: Presidente, a mí me encanta su tierra, me encanta Castilla León, creo que estáis haciendo un gran trabajo. Conozco empresarios, bodegueros de la Ribera de Duero como José Moro, que se desloman, gente fantástica a pie de calle, cada vez que recorro cada paraje es increíble, pero hay algo que no entiendo. Hay una, una ciudad que me fascina por su gente y por su gastronomía, Valladolid, y no entiendo cómo una ciudad como Valladolid tiene un alcalde socialista, como Oscar Puente, que falta el respeto a nuestros fallecidos por el COVID y que dijo esa tontería de que no había que rendir homenaje, que no había que alzar las banderas eh, a media hasta, más bien, en homenaje a, a los caídos no por el coronavirus, porque había que mantener el ánimo de la tropa, no la moral alta. Yo no sé esas declaraciones a usted, si le hirieron su sensibilidad, qué valoración le merecen, y si cree usted que Valladolid merece ser gobernada por una persona que hemos visto cómo hace comentarios machistas, cómo bloquea periodistas, es decir, que no está a la altura del talante de los pucelanos.
3: Mire, Valladolid es la ciudad donde nació mi madre. Mi madre ya falleció, pero nació en Valladolid y, por tanto, es una ciudad muy querida para mí. Efectivamente, creo que, bueno, a Oscar Puente le conoce ya todo el mundo, su carácter fogoso eh, y, a veces, demasiado impulsivo y, ve y vehemente, ¿no?, yo creo que desde el respeto a cada posición eh, lo que no se puede hacer es utilizando una talla institucional atacar, agredir a quienes desean expresar el respeto, el sentimiento de cariño hacia mm, aquellas familias que han perdido seres queridos o que están pasando un mal momento. ¿no? La Junta de Castilla y León tomó la decisión de eh, declarar eh, pues el luto oficial durante todo este tiempo, porque llevábamos ya cientos, ya miles de personas que han fallecido en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, eh, entendíamos que eso era así. Con carácter previo a esa decisión, hubo alcaldesas y alcaldes de distintas fuerzas políticas que ya habían tomado esa misma decisión. Y con posterioridad ha habido alcaldesas y alcaldes de distintas fuerzas políticas que también han tomado esa decisión tan respetable es declarar el luto oficial como no declarar luto oficial pero lo que no se puede desde luego es faltar al respeto a quienes por cualquier circunstancia consideran que deben guardar ese respeto ese reconocimiento, ese cariño eh, ese recuerdo a quienes han fallecido a sus familiares, a sus seres queridos y a todas las personas porque este es un drama colectivo este es un drama desde luego que habría que remontarse a la, a la gripe a la mal llamada gripe española de 1918 y probablemente si superáramos esa, ese dato tendríamos que remontarnos mmm, siglos hasta el siglo XIV con la peste negra en, en la corona de Castilla ¿no? Dicho esto, eh, bueno, pues yo vuelvo a insistir creo que es eh, fundamental el respeto y ese respeto también se lo hemos pedido a Óscar Puente Fíjese... Eh, yo le voy a poner otro ejemplo todavía más, san, o no, no, no voy a decir más sangrante, pero igual de sangrante. Eh, en momentos en los que la ciudad, la Comunidad de Madrid, eh, estaba pasándolo mal todavía, aunque ya estabilizada la situación sanitaria, el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, eh, por eh, intermediación ...de una gestión que tuve la oportunidad de hacer personalmente... ...gracias a las informaciones de la consejera de Sanidad... ...conseguimos traer equipos del SAMUR del Ayuntamiento de Madrid... ...para que vinieran a echar una mano a las provincias de Soria... ...y de Segovia, en los hospitales de Soria y de Segovia... ...para ayudar en las residencias de Soria y de Segovia. Pues bien, el alcalde de Valladolid afeó esa conducta, esa colaboración... ...ese gesto de solidaridad que había hecho el alcalde de Madrid por supuesto con apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo creo que eh, Oscar Puente, que tiene otras virtudes, el de la moderación y el del diálogo, pues a veces eh, no es eh, uno de sus fuertes.
2: Sí, usted ha dicho en varios momentos de la entrevista, creo que con razón, ¿no? que ahora mismo lo, lo primordial, lo fundamental es la salud pública, superar desde el punto de vista sanitario esta epidemia, pero imagino que con otro con, con el rabillo del ojo está mirando con mucha preocupación a la economía. ¿no? Siempre se ha quejado usted incesantemente del sistema de financiación autonómico, de la falta de fondos para Castilla y León, y ahora nos vamos a enfrentar a un escenario económico que pinta bastante bastante negro, ¿no? con el paro disparado, con un déficit y una deuda pública por las nubes. Probablemente España tenga que acudir a un rescate europeo, que veremos a ver qué condicionalidad tiene. Desde ese punto de vista, ¿qué panorama espera usted y qué le preocupa de esos fondos que puedan llegar? Porque en un momento, además, que los servicios sociales, la sanidad, van a ser fundamentales ¿no? en las comunidades autónomas. Supongo que la preocupación ahí, en ese sentido, también será importante.
3: Vamos a ver, eh, para que todo el mundo entienda... Mmm... Eh, una parte muy pequeña de los ingresos de, de las comunidades autónomas viene por impuestos propios, es decir, gran parte de los fondos viene, por un lado, por el Gobierno de España, de la parte que recauda del impuesto de sociedades, del impuesto de la renta, del IVA, y por otro lado, de los fondos eh, europeos la política agraria común, fondos FEDER, etcétera, fondo social europeo. Pues bien, eh, nosotros hemos pedido, por tanto, como tenemos una capacidad muy limitada de maniobra con los impuestos propios, le hemos pedido al Gobierno de España que pusiera en marcha un fondo extraordinario, que no fuera deuda, que no fuera reembolsable, que no tuviéramos que devolver al Gobierno de España y que fuera adicional a los fondos eh, ordinarios del modelo de financiación autonómica. Eh, ese, ese fondo se ha conseguido, eh, la letra, como he dicho, eh, hay que precisarla con los criterios, la música suena bien, son 16.000 millones para pagar la factura realizada a los gastos COVID, pero nos tenemos que poner de acuerdo en los criterios. Por otro lado, le tengo que decir que eh, eh, hemos pedido también que eh, el gobierno de España nos dé mayor margen de eh, flexibilidad de los criterios macroeconómicos que va a dar Europa. Eh, mire, cuando eh, Mariano Rajoy eh, adoptó mm, criterios eh, al llegar al gobierno de España había un déficit del 9,5 y permitió un déficit a las comunidades autónomas para que afrontáramos los gastos del 1,8%. Ahora estamos hablando de algo más del 10% de déficit público, pero a las comunidades autónomas se nos estrangula con un, eh, con un déficit solo del 0,2%. Malamente vamos a poder hacer frente a los gastos ordinarios de la sanidad, de los servicios sociales, afrontar la economía. Eh, nuestra preocupación es la vida, sí, pero también estamos haciendo el máximo esfuerzo para recuperar la actividad económica. Y es imprescindible que del fondo de reconstrucción que venga de Europa seamos capaces de participar también las comunidades autónomas y los ayuntamientos o diputaciones provinciales, por supuesto, pero las comunidades autónomas. De hecho, eh, la semana pasada tuve la oportunidad de plantear esta propuesta y se va a convocar la conferencia... Para asuntos relacionados con la Unión Europea y poder ab abordar entre todos eh, esos fondos europeos que tengan que, eh, que, que van a venir a nuestro país, desde luego tenemos que participar, tenemos que coparticipar las comunidades autónomas, son imprescindibles, si no la reconstrucción eh, será muy complicada.
1: Ya le voy a hacer mi última pregunta. Iglesias, el vicepresidente, está apelando al patriotismo fiscal de los ricos. Están deseando ejercer su solidaridad. En Castilla y León se da la circunstancia de que hay provincias limítrofes con Portugal donde el sistema fiscal es mucho más relajado hacia las clases medias y altas. ¿Teme una fuga de capitales? ¿Teme una fuga de grandes empresarios que se vayan a vivir a Oporto, por ejemplo?,
3: bueno yo creo que en estos momentos eh, hay que ser sensato en la toma de decisiones y estamos hablando de que, que tenemos que se van a tener que adoptar medidas complicadas yo creo que cuando tenga el mayor consenso posible eh, es eh, importante yo creo que descargar eh, subidas masivas de impuestos y desproporcionados Creo que hay que hacerlo con moderación y de también repartiendo las cargas de manera equilibrada si se produjera. Nuestra política en Castilla y León ha sido, por un lado, aplazamiento de los impuestos autonómicos. No se están cobrando los impuestos en estos momentos, no tiene sentido. En segundo lugar, estamos pagando a los proveedores en un tiempo eh, adecuado, por debajo del mes entendemos que la subida de impuestos no es lo más adecuado eh, y si se tiene que hacer que sea de manera excepcional y por tiempo limitado eh, y por supuesto de manera equilibrada
1: Pues cierra si quieres la entrevista Benjamín con tu última pregunta y pues ya mira, Para desengrasar y
2: desdramatizar esta entrevista que la verdad es que eh, son tiempos durísimos ¿no? yo sé que usted es buen aficionado al fútbol eh, muy aficionado al fútbol, diríamos.
1: ¿Será del Salamanca
2: o del Valladolid? Del Salamanca, supongo, ¿no? Bueno, yo si quiere desvelar sus colores, <ríe> que lo haga. No vamos a entrar ahí, pero sí, eh, bueno, ¿cree usted que veremos el final de la Liga este año? ¿Aboga por ello, por recuperar esa normalidad también deportiva, no en el, en el plano del fútbol en concreto?
3: Bueno, por desvelar mis colores. Mis colores son de la Unión Deportiva Salamanca, que desapareció hace unos años, pero sigo siendo del Salamanca. Y, por supuesto, también no voy a ocultar algo que es público y notorio, que soy aficionado al Real Madrid. Eh, yo a mí me gustaría, es fundamental que, bueno, pues lo que mueve el deporte en su conjunto, no solo el fútbol, ¿no? El baloncesto, el atletismo, cuántas competiciones, el tenis, podríamos estar aquí enumerando eh, deportes y deportistas, ¿no? Yo creo que es importante recuperar también la normalidad que la desescalada afecte cuanto antes a, a los deportistas, porque es importante que tengamos noticias positivas que nos levanten el ánimo.
1: Pues muchísimas gracias, presidente de García de León, que la verdad que nos ha dedicado cerca de una hora y yo quiero que no pierda ni un minuto más y que haga lo que está haciendo y bien, además, ¿no?, dedicándose a los castellanos-leoneses con una tierra maravillosa de gente estupenda y que está gestionando muy bien la crisis del coronavirus, que si no hubiese habido un presidente tan responsable, probablemente ahora la cifra de fallecidos hubiese sido el doble o el triple, lo hemos visto en algunas comunidades autónomas donde no han hecho los deberes. Fíjese cómo está el País Vasco, que se está beneficiando de una fase 1 de la escalada que no tienen los datos para ello. Para cerrar la entrevista, porque esa pregunta se me quedó en el tintero, ¿usted le parece normal?, esa situación favorable hacia el País Vasco cuando tiene datos peores que los de las costas del Sol o Granada. ¿Le parece un peaje que está pagando el gobierno al PNV o no? Sí, la verdad es que ha sido
3: un poco sorprendente, ¿no? Que determinadas provincias del País Vasco que tienen peores datos, ya no hace falta irse a Andalucía, sino también peores datos que la Comunidad Autónoma de Castilla y León sí. eh, hayan podido pasar de fase, ¿no? Yo creo que en esto, vuelvo a insistir, es fundamental actuar con prudencia, actuar con seguridad, eh, apostando por la máxima reactivación en la economía, pero desde luego siendo conscientes de que solo desde la seguridad y dando pasos firmes podremos avanzar eh, y llegar más rápido a la meta entre todos.
1: Pues muchísimas gracias, te despido también Benjamín López, gracias por haber eh, facilitado este encuentro y espero que no sea el último
2: un placer, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un saludo. Un saludo y mucho ánimo a toda Castilla y León por todo este drama que estáis sufriendo y, y mucho ánimo, presidente. Abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a todos los espectadores y gracias por haber estado ahí, porque es importante también que escuchemos la voz de todos los presidentes autonómicos que han gestionado bien la crisis del coronavirus para ver qué mal lo ha hecho el Gobierno respecto a otros presidentes autonómicos que gracias a ellos estamos en una situación... Ahora que es mejor de la que se presuponía ¿no? cuando se alentó esa manifestación del 8M y nos temíamos lo peor. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.